0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Márcio, autor do blog Diário de um Químico Digital, e hoje com o episódio 20 do nosso podcast de História da Química, falando sobre o capítulo 23 do livro Historical Background of Chemistry, cujo título é Radioatividade e Estrutura Atômica. Então, seguindo o nosso podcast, com o fim do século 19 chegando, os físicos e os químicos eles acreditavam que as maiores descobertas já, já haviam sido feitas nas suas respectivas áreas. A mecânica newtoniana explicava tudo, os átomos indivisíveis tinham abolido todos os traços de pensamento alquímico do pensamento dos químicos da época, e o químico gastava boa parte do seu tempo sintetizando novos compostos e estudando suas propriedades e suas reações. O físico necessitava compreender melhor a eletricidade e os espectros eletrônicos que careciam de uma explicação melhor para o seu comportamento inesperado. Os químicos não compreendiam a natureza das ligações químicas, achavam que poderiam explicar com base nos métodos clássicos da química e da física. A resolução do problema das ligações químicas e dos espectros atômicos justamente foi o que fez a ciência sofrer uma rápida evolução e revolucioná-la em um curto período de apenas 20 anos. Desde 1675 que os cientistas observavam que gases a baixas pressões em tubos produziam luminescência quando friccionados. Em 1785, William Morgan passou uma corrente elétrica por um vaso de vidro evacuado e observou esse, esse brilho. Em 1836, Faraday viu que a luz provinha do cátodo, ou seja, quando estava trabalhando com um tubo de raios catódicos na terminologia mais moderna. Em 1855 até 1860, Heinrich Geissler inventou uma bomba de mercúrio que produzia vácuos muito elevados em tubos com... que tivessem eletrodos dentro. E, na presença de vácuo, a produção de luminosidade desses gases refeitos dentro do tubo ficava mais fácil. Em 1859, Julius Plicker observou que a radiação catódica causava uma fluorescência no vidro e que ela podia ser desviada por um magneto. Em 1869, Hertz produz por meio de uma descarga negativa, observa que por meio de uma descarga negativa é, era possível barrar essa descarga com objetos no seu caminho. Em 1876, Eugen Goldstein chama essa radiação finalmente de raios catódicos, porque ela é produzida no cátodo. Em 1874, William Crookes, que a emprestou o nome à ampola de vidro com eletrodos e gases a baixas pressões, ele nota que os raios catódicos mov poderiam mover uma pequena roda de moinho colocada no caminho da radiação. E aí, conclui-se que os raios eram feitos de matéria, porque eles sofriam deflexão, ou seja, eles eram desviados por campos magnéticos e eram atraídos uh, por cargas carregadas com placas, uh, placas carregadas com cargas negativas. Em 1886, Goldstein, fez furos no cátodo e descobriu que na direção oposta à emissão de raios catódicos havia uma outra emissão de caráter oposto aos raios catódicos. Ele os chamou de raios canais porque eles passavam por esses canais, esses furos, né? Em 1895, William Hentgen cobriu um tubo, preto, um tubo, né, preto, um tubo de vidro pintado de preto, que estava com vácuo lá dentro e que estava emanando raios catódicos. Ele observou que cristais de um material chamado platino cianeto de bário produziam fluorescência quando colocados perto do tubo, ou seja, alguma coisa, alguma radiação escapava do tubo e fazia esse mineral produzir luminescência. Esses raios misteriosos que passavam através da matéria sólida, por exemplo carne, mas projetavam sombras em materiais mais densos, como por exemplo os ossos, não sofriam deflexão por campos eletrostáticos ou magnéticos e Hentgen batizou esses raios de raios-x. Esses raios-x foram de maior importância na ciência da física, química e medicina e foram é, aplicados né, à medicina de forma muito rápida. Foi uma tecnologia que passou muito rápido para o ramo da medicina. Em 1874, George Johnston Stoney sugere que a eletricidade era feita de átomos que carregavam uma carga unitária. Em 1887, Helmholtz faz uma sugestão similar. E em 1891, Stone propôs que essa unidade de carga deveria receber o nome de elétron. Falaremos mais disso na próxima parte desse episódio. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio e agora com a parte 2 do episódio 20 do podcast de História da Química. Então, a Rhenius propõe uma teoria da dissociação iônica, que nós falamos no episódio passado. E ele faz com que todos passem a pensar que gases também possuíam partículas eletricamente carregadas. E a condução em gases eletricamente carregados seria devido aos íons, ou seja, a raios catódicos e a raios canais. Então ele considera que raios catódicos e raios canais eram formados por partículas. Então, essas partículas deveriam ter um caráter iônico. Passou-se, então, a tarefa dos químicos determinar a carga, a massa e a velocidade dessas partículas. Em 1890, Arthur Schuster calcula, embora de forma equivocada, a razão carga do elétron e massa do elétron. Em 1897, Joseph John Thomson, por meio de um vácuo extremamente elevado, Calcula a razão carga-massa e velocidade dessa partícula elétron. Em 1897, Thomson mostra que os raios catódicos eram feitos de partículas negativamente carregadas se movendo a, extrem a velocidades extremamente elevadas. A massa é em torno de 1 sobre 1000 da massa de hidrogênio, e mais tarde Thomson corrige para 1 sobre 1845 a massa de hidrogênio. G. F. Fitzgerald propôs que o nome elétron devesse ser adotado para essa partícula. Esse nome originalmente tinha sido proposto por Stoney, mas ele foi finalmente aplicado às partículas catódicas. Em 1897, Charles Wilson inventa a câmara de nuvens, que deixava um rastro, uh, partículas que corriam por dentro dessa câmara, deixavam um rastro, e era possível acompanhar as trajetórias dessas partículas. E... Portanto, poderíamos acompanhar o percurso de íons produzidos pelos vários tipos de radiação. Foi muito importante nos trabalhos de Rutherford. Em 1911, Robert Andrews Millikan, ele usando uma câmara de gotas de óleo, consegue calcular a carga do elétron, a menor partícula de eletricidade. J.J. Thomson mostra que os elétrons podiam ser produzidos a partir de qualquer eletrodo dentre de qualquer eletrodo que ele tinha estudado, e ele estudou vários, e que as propriedades dessas partículas eram sempre as mesmas, independente da forma como elas eram geradas. Também uh, se estudou que se um elétron era removido de um átomo neutro, uma partícula positiva deveria restar, e isso explicaria os raios canais. Em 1897, Willian Wien mostra que as partículas positivas desses raios tinham a massa de um íon, as partículas dos raios canais de massa de íon. E aí, então, se considera que gases, assim como as soluções, também conduziam para ionização, e foi um grande avanço na compreensão da natureza da eletricidade. Em 1896, Antoine Henri Becquerel estuda os raios-x. Ele sabia que a fluorescência no tubo de vácuo era produzida pelo impacto dos elétrons dos raios catódicos, e que esse impacto gerava os raios-x. Então ele estuda se outras substâncias fluorescentes podiam também produzir raios-x. Sais de urânio, por exemplo, era sabido que conseguiam impressionar, ou seja, marcar chapas fotográficas. Ele então um dia estava trabalhando com essas impressões de chapas fotográficas por urânio, uh, excitado pela radiação dos tubos, e foi chamado para um outro lugar. E deixou então a chapa fotográfica com um sal de urânio por cima dela dentro de uma gaveta escura, ou seja, o urânio não estava sofrendo estímulos para apresentar fluorescência. Quando ele voltou, ele observou que a chapa tinha sido impressionada pelo, pelo sal de urânio dentro da gaveta, sendo que o urânio não tinha sido excitado de forma a ficar fluorescente, e mesmo assim ele impressionou a chapa. Então, é, se descobriu que, o, que o, os materiais, como urânio e radioativos, podiam impressionar chapas fotográficas sem nenhum estímulo externo. Essa radiação, então, foi observada que sempre acompanhava o urânio. Isso dá origem a uma nova área dentro da ciência, chamada radioatividade, que foi estudada é, em grande parte, com um grande brilhantismo, pela senhora Marie Curie e seu marido Pierre Curie. Uh, só para ter uma ideia, em 1898, Gerhard Karl-Schmidt descobre um elemento químico chamado Tólio que também é radioativo e tem um comportamento similar ao do urânio. Nós falaremos disso na próxima parte desse podcast. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, agora com a parte 3 do episódio 20 do podcast de História da Química. Bom, vamos falar agora sobre o trabalho pioneiro de Marie Sklodowska-Curie e Pierre Curie que são os dois cientistas que desvendaram os mistérios da radioatividade. Bom, uh, Pierre Curie trabalhava na, na universidade em Paris e Marie era sua esposa. Uh, e eles conseguiram um laboratório no qual eles podiam desenvolver suas pesquisas. Então eles recebiam... Toneladas e toneladas e toneladas de resíduo de minério, de urânio, pet blender, que vinham da Tchecoslováquia. E ela investiga esse, elemento, esse, esse material e ela uh, solubiliza e precipita e recristaliza, porque ela quer obter uma impureza que está presente lá nesse mineral. Mas como ela estava presente em uma pequena quantidade, ela precisa refinar muitas toneladas desse material, essa blend. Ao fazer isso, ela descobre dois novos elementos químicos. Um que ela batiza em homenagem ao seu país natal, a Polônia, e outro que ela batiza de rádio, porque era um elemento que emitia radiação. Foram necessárias inúmeras cristalizações fracionadas para chegar a essa descoberta. E ainda em 1900, André Debierne, trabalhando em conjunto com os rir, descobre mais um elemento químico chamado actínio, presente na Pet Enquanto Enquanto Debierne e outros trabalhavam com os Kirri, Rutherford, que estava nessa época trabalhando em Montreal, no Canadá, descobre a existência dos raios alfa e beta, principalmente no urânio. O urânio emitia esse tipo de radiação, alfa e beta. A radiação alfa é uma radiação que é um núcleo de um átomo de hélio, dois prótons, dois nêutrons, sem elétrons. E a beta pode ser um elétron emitido direto do núcleo, sim, direto do núcleo, mas pode ser também um antielétron emitido também diretamente do núcleo. Rutherford notou a presença de gás radônio radioativo notório. Em 1902, Rutherford e Frederick Soddy, teorizam sobre a desintegração atômica e a formação de novos elementos por fissão nuclear. Eles determinam, então, que existem os raios beta, que são elétrons que partem direto do núcleo. Pode ser beta menos ou beta mais. Beta menos é um elétron com carga negativa, como deve ser, e beta mais é um elétron com carga positiva ou pósitron. Também fala sobre os raios gama, que são raios energéticos com um comprimento de onda muito curto, da casa de 10 a menos 10, 10 a menos 15 metros, e, em 1906 e 19, entre 1906 e 1909, Rutherford determina que as partículas álfa, elas têm a composição de núcleos de hélio. Paul Villar descobre os raios gama, que são similares aos raios X, e em 1900 ele percebe que o urânio se transformava em outra substância. Agora era possível especular sobre o arranjo dos elétrons e íons positivos no interior dos átomos. Os elétrons possuíam cargas negativas e eram encontrados em todos os átomos. Como os átomos eram eletricamente nêutrons, deveria haver uma porção positiva nos átomos por causa dos raios canais que sabíamos que tinham cargas positivas. J.J. Thomson e Lord Kelvin descreveram uma massa uniforme de car carga positiva na qual os elétrons estariam distribuídos, e surge aí então o modelo atômico do pudim de passas. Rutherford estabelece que o átomo era composto de um núcleo pesado, mas pequeno, rodeado por variados números de elétrons, e que a maior parte do átomo era feita de vazios. Cálculos da carga do núcleo resultavam no número de elétrons que deveriam rodeá-lo, de forma a preservar a neutralidade elétrica. Esse valor era igual, aproximadamente, à metade do peso atômico do elemento. Hoje a gente sabe por quê, porque a outra metade do peso seria devido ao número de nêutrons, que tem quase o mesmo número de nêutrons dentro de um núcleo, igual, quase, uh, o número de nêutrons e de prótons é quase igual nos elementos mais leves, e a massa do nêutron é quase igual à massa do próton. Então, se conseguimos determinar pelo número de elétrons o número de prótons, a massa seria o dobro, por quê? Porque o Número de prótons e de nêutrons é mais ou menos igual a ter elementos de número atômico 20. Em 1913, Henry Gwyn Jeffrey Mosley, que morreu muito cedo, diga-se de passagem, trabalhando com Rutherford, observou que os raios catódicos colidindo com diferentes materiais alvo, materiais alvo produziam raio-x com uma frequência característica do metal que o compunha, que compunha o alvo. Bom... A equação que Mosley descobriu, que diz que a frequência é igual a um número A multiplicado por um N menos B, todo esse N menos B elevado ao quadrado, uh, essa equação, ele dizia que previa a frequência do elemento, tendo como base uma constante A e uma constante B, e um número inteiro N, que era característico de cada metal, cada metal tinha apenas um N. E uh, esse N, ele observou que era um número inteiro que deslocava a frequência do, do próximo elemento da tabela para uma unidade. Então, esse N, ele chamou de número atômico. Ele estabeleceu que essa quantidade representada por N só podia ser uma coisa, a carga positiva do núcleo central. Hoje sabemos que esse é o número de prótons que existem no núcleo. Então, a adoção do número atômico, ou Z, permitiu organizar a tabela periódica de uma maneira que eliminava as inversões que existiam desde o tempo de Mendeleev, entre os dois isótopos do iodo e do telúrio. Z, o número atômico, era uma quantidade muito mais básica que peso atômico. Em 1911, Niels Bohr, que tinha trabalhado um ano com Rutherford na Inglaterra, ele ampliou a ideia de átomo. Ele usou a recém-criada mecânica quântica de Planck para descrever o núcleo atômico rodeado por camadas de elétrons, sendo que as camadas mais externas seriam responsáveis pelas propriedades químicas do elemento. Essa é a base do conceito de estrutura atômica pela qual as ideias modernas foram desenvolvidas. As ideias sobre a estrutura atômica, tinham sido desenvolvidas o suficiente para permitir explicar outros fatos intrigantes que apareciam nos estudos sobre materiais radioativos. Por exemplo, quando urânio, tólio ou actínio se desintegravam, novos elementos eram produzidos. Em 1906, Bertram Borden-Boltwood descobre um precursor imediato do rádio, que era um produto da desintegração do urânio. E esse elemento era um elemento que ele chamou de Ionion, que hoje nós sabemos que é o tório. Entre 1911 e 1913, Soddy, Fajans e Russell estabelecem que a perda de uma partícula alfa fazia com que o elemento formado tivesse duas posições a menos de número atômico na tabela periódica. Ele perdia dois números atômicos e perdia uma massa atômica total de quatro. Então, ele perdia um núcleo de hélio por radiação alfa. E que a partícula beta fazia com que o número atômico se movesse uma posição para frente, sem mudança no peso atômico. Porque a partícula beta é, um, é uma partícula do núcleo que se desintegra né, e, e gera um elétron e um novo próton. Né, um nêutron se desintegra, gerando um novo próton e um elétron. Então faz com que os z se movam uma posição para frente. Bom... As três séries de, de desintegração nuclear produziam inúmeros elementos, mas certos elementos possuem diferentes pesos atômicos, mas o mesmo Z, o mesmo número atômico. Ou seja, peso atômico é a soma de prótons e nêutrons, número atômico é o número de prótons. Então, as séries de desintegração produziam mesmo Z, mas diferentes massas. Então se percebeu que o ionium, nesse caso, era um dos isótopos do tório. E essa era uma ideia totalmente nova para os químicos, que já tinham aceitado a constância do peso atômico como uma propriedade fundamental. Não, não era o peso atômico que era constante, sim, o número atômico. Essas substâncias eram iguais em número atômico, mas com pesos atômicos variados. E aí, SOD cria o termo isótopos, que significa mesmo lugar. E aí, nós vamos falar rapidamente do chumbo, que proveniente de diferentes séries de desintegração possuíam diferentes pesos atômicos que finalmente pode ser explicado dessa forma, por meio do conceito de isótopos. E falaremos um pouco mais na próxima parte desse podcast. Olá pessoal, aqui é o professor Márcio, e agora com a quarta parte do episódio 20 do podcast de História da Química. Bom, com a descoberta do conceito de isótopos, em 1919, Thomson e Francis William Astor Desenvolve a espectrometria de massas, que é uma técnica para separar isótopos com pesos atômicos diferentes. E eles descobrem que o neônio era uma mistura de isótopos, e que praticamente todos os elementos eram uma mistura de isótopos. Muitos dos avanços feitos nessa época foram feitos por físicos preocupados com química. A ideia moderna de átomo teve que dar lugar a uma visão alquímica de transmutação, que já tinha sido abandonada. A hipótese de Prout, de que o hidrogênio gerava todos os elementos da tabela periódica, tinha uma parcela de verdade. Elementos eram formados por uma unidade de massa atômica, ou basicamente um próton, né, ou um próton e mais nêutrons. Os químicos passaram a se envolver com a estrutura atômica e os físicos se tornaram mais preocupados com elementos químicos. Rutherford e Aston foram laureados com o Nobel em Química e não em Física, que eram suas áreas de atuação. Então nós vemos aqui... É uma a, a aproximação maior da física com a química e da química com a física. O modelo de Bohr foi proposto para explicar o espectro atômico, mas foi o primeiro modelo que serviu tanto a físicos quanto a químicos. Os químicos começaram a usar quase que imediatamente esse modelo para explicar as reações químicas. Por exemplo, em 1916, Gilbert Lewis e Kossel desenvolveram novas teorias sobre afinidade química usando o modelo atômico de Bohr. O dualismo de Berzelius foi, de certa forma, revivido, mas, mas explicava de forma diferente a afinidade orgânica, que Berzelius não conseguia explicar. Íons inorgânicos eram formados por ganho ou perda de elétrons. Os íons de sais inorgânicos eram mantidos unidos por forças eletrostáticas. Mas compostos orgânicos é, compartilhavam pares de elétrons em uma ligação covalente, que não tinham um caráter dualista como a ligação iônica. Aqui estava uma explicação da verdadeira natureza da ligação química, como uma unidade de afinidade. Ou seja, a ligação química consegue resolver o problema da afinidade, um problema é que os químicos buscaram solução por muito tempo. Um outro desenvolvimento importante nessa época resultou da descoberta de Max von Laue, de que retículos cristalinos podiam ser usados como grades de difração de raio-x, e que isso podia ser usado para determinar suas estruturas e esse trabalho foi brilhantemente desenvolvido por pai e filho né, é, William Henry Bragg e William Lawrence Bragg. Entre 1890 e 1915, a visão moderna de ciência suplantou a visão conservadora do século XIX. As teorias que revolucionaram o pensamento científico estavam lançadas. As várias ciências agora se relacionavam abertamente e cooperavam entre si. Físicos e químicos cooperavam e colaboravam na aplicação da teoria atômica as substâncias químicas. O físico-químico e o químico-orgânico trabalhavam juntos no desenvolvimento da teoria eletrônica da estrutura da matéria. O mineralogista e o geólogos se uniram ao químico e ao físico para determinar estruturas cristalinas e fazer a datação de rochas por decaimentos radioativos. E mesmo a biologia colaborou com os químicos usando técnicas físico químicas na resolução de estruturas de proteínas, o uso de traçadores isotópicos na elucidação de mecanismos metabólicos e, finalmente, os cientistas aprenderam o valor de trabalhar em conjunto. Foi no século XX que uma das ciências fronteiriças surgiu com força. É a bioquímica. A bioquímica surgiu como uma forma de congregar os vários ramos da química com a biologia. E isso falaremos no próximo episódio. Obrigado.